0: Salut, je m'appelle Julien Leclerc, et je vous emmène dans mes balades artistiques. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec Alexia Gredy pour son premier album, Hors Saison. Une dizaine de chansons qui captent des moments de basculement, un cabinet de curiosité, des sensations, de la vie, de l'amour, de la découverte, de la perte de l'autre... En attendant de la retrouver sur scène à la boule noire à Paris le 1er mars, je vous embarque pour 30 minutes avec Alexia Gredy. Ensemble, nous avons parlé des nuances des sentiments, de la conception d'un album, de son écriture si particulière, du travail sur la voix et de la place de la sincérité dans l'interprétation, sans oublier, bien entendu, quelques questions sur les premières fois. Oui. Bonjour Alexia Gordy. Bonjour. Vous sortez votre premier album, Hors Saison. Est-ce que c'est trop réducteur de dire que c'est un, un album sur l'amour, sur le rapport à l'amour et sur comment on, on se remet d'une rupture pour se, remet, se relancer dans une nouvelle histoire d'amour
1: Non, ce n'est pas du tout réducteur. Pour moi, j'ai pensé cet album comme une, comme une collection de sensations. Autour de notre rapport aux autres. Et du coup, notre rapport aux autres, l'amour en fait partie. L'amour, c'est comment est-ce qu'on rencontre quelqu'un, comment est-ce qu'on se sépare de quelqu'un. C'est vraiment tout ce qui nous lie à quelqu'un d'extérieur à nous. Et moi, en tant que grande timide, c'est quelque chose qui me fascine un peu. Donc, euh, j'avais envie de, de parler de toutes ces sensations fortes qu'on peut ressentir au contact de l'autre. Donc... Euh, pour moi, c'est des chansons d'amour, mais pas que aussi. Il euh, y a des, une chanson qui parle d'admiration, c'est une certaine forme d'amour, mais en fait, l'amour est multiple. Il y a plein de façons de, de parler d'amour. C'est pour ça que plein de chansons à ce sujet existent, à mon avis.
0: Oui, c'est vrai que quand je dis amour, c'est vraiment au sens très très large, ouais. euh, bien entendu. Euh, ce qui est assez étonnant, c'est que euh, cet album s'ouvre sur cette, cette chanson, la chanson Vertigo, qui euh, montre tout de suite la séparation avec quelqu'un. Est-ce qu'on ce qu va garder de, de l'autre, de, de commencer justement la sensation la plus forte par la rupture et par le fait de se remettre aussi d'une rupture. Il y a un côté assez déchirant quand même et très euh, à cœur ouvert, si mmh. on peut dire, pour commencer
1: cet album. Oui, j'avais envie de le commencer là-dessus parce que pour moi, cette chanson, elle évoque un peu une déclaration d'amour aux sensations fortes et c'était une façon de, de rentrer tout de suite dans le sujet parce que... J'avais envie de parler de ces choses qui sont très agréables et très désagréables à la fois. Et d'un peu exprimer cette, cette façon de les ressentir très intensément. C'est ce enfin, vraiment l'album, je voulais qu'il parle de ça, de, de ces nuances, de, ce, de cette façon de, de on peut aimer quelque chose et le détester en même temps. Et c'est un peu le rapport que j'ai avec les choses qui, que, que j'aime. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'ouvrir un peu avec, avec cette chanson.
0: Alors c'est un album qui est très intense qui est, très, euh, qui est très tenue. Euh, je trouve que chaque, euh, chaque chanson pourrait... Euh, par exemple, si chaque chanson était un, un film, mm -hmm. ça pourrait être vraiment une scène de film. C'est-à-dire ce petit moment, quelques secondes dans un film, mais où tout bascule. Et, et je trouve que ce qui est très intense dans vos chansons, c'est que vous, finalement, vous, vous étirez un peu ce temps. Ce temps où on se pose énormément de questions. Des questions qui sont un peu... qui se bousculent, mm -hmm. quand même. Et, mais qui sont liées à cette intuition que, il faut soit s'éloigner de quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui s'éloigne, soit il faut se plonger un peu. Mais en étant connecté dans le présent, cette idée de, de faire un peu des miniatures au sens vraiment comme des tableaux, mmh. euh, ça c'est quelque chose dans votre écriture que vous, vous travaillez tout de suite ou sur lequel vous revenez à chaque fois
1: alors non c'est quelque chose que je travaille tout de suite mais j'aime bien cette notion d'étirer le temps parce que c'est vraiment ça, c'est prendre les petits moments de vie qui ne sont pas forcément des grands moments de vie, qui sont des, des petits instantanés et un peu essayer de les, de les décrypter, d'essayer de, de parler de, des ressentis, de ce que ça peut provoquer. Et du coup c'est vrai, c'est comme on a vraiment l'impression que, que le temps s'arrête et qu'on qu étudie une, une, une situation qu'on voit un peu. J'aime bien cette, cette notion d'observateur, d'observatrice de, des sentiments, je trouve ça de, très beau.
0: Et dans vos, dans vos textes, vous, je trouve qu'il y a une alternance aussi, c'est-à-dire mm -hmm. qu'on a l'impression à la fois que vous parlez à la première personne mm -hmm. et qu'en même temps vous, vous arrivez à, à, à décrire aussi un peu plus globalement. Donc il y, y a aussi cette idée à un moment de, de ne pas faire que des, entre guillemets, que des chansons, on va dire, autobiographiques.
1: Non, complètement. J'aime bien aussi cette, ce, ce changement de perspective parce que des fois avec un tu, en fait, on ne sait pas à qui on s'exprime et parfois on ne s'exprime pas à la même personne, si je dis que si je vous dis « tu » et que je dis « tu » à la personne d'à côté, ce sera « tu » quand même à l'écrit. Du coup, j'aime bien cette, cette, d'essayer de... C'est aussi une façon de, de pouvoir un peu se cacher, de pouvoir raconter les choses avec... Euh, j'essaye en tout cas de les raconter un peu avec, avec finesse, comme j'essaye je, comme de, de, que ce ne soit pas complètement premier degré. J'aime bien que, être... Euh, la narratrice et en même temps je pourrais très bien être un homme dans une autre chanson et personne ne le saurait. Donc il y a tous ces degrés d'écriture que j'aime bien utiliser.
0: Dans votre écriture, vous êtes dans le présent. Il y a vraiment ce, cet instantané à chaque fois, avec cette idée qu'il y a un passé, donc il faut digérer aussi le, le, le passé, le vécu, mais une certaine manière d'oublier le futur. Mm -hmm. Par exemple, il y a quelque chose aussi d'assez joli, <rire> promets-moi que tu ne feras pas ça, mais en même temps ouais. ne me promets rien. Il y a, il y a ce truc de un moment d'éviter de trop penser à l'après et en même temps, c'est difficile de s'en empêcher.
1: Oui, c'est quelque chose qui me... Peut-être que le futur, ça me fait un peu peur. C'est vrai que j'aime pas penser à, à comment seront perçues les choses, à la conséquence d'un choix. Je préfère le faire et voir après, mais je pense que c'est juste une... un goût personnel. Mais c'est vrai que cette notion de, de, de presque, de, de qu'est-ce que le qu'est-ce qui pourrait se passer si on allait dans cette direction c'est un truc qui m'angoisse un peu donc j'aime bien parler d'un moment présent et justement ce, ce, cette expression de promets-moi de, de ne rien me promettre a, pour moi c'est un peu ça l'amour c'est plein de contradictions et en même temps c'est un instant présent qu'on a envie de figer et, et on n'a pas envie de penser à, à bah, ce qui se passera après
0: on n'y pense jamais même. Non,
1: on n'y pense pas. <rire>
0: mais c'est le sujet de vos chansons. Oui. Et c'est ça que je trouve aussi très, très intense. C'est-à-dire que vous arrivez aussi à capter tous ces sentiments, toutes ces sensations de, mm -hmm. de multiples manières. C'est-à-dire qu'il y a un côté très réfléchi mm -hmm. et en même temps, il y a un côté très charnel aussi. Oui. C'est-à-dire que les corps s'expriment, mm -hmm. mais les esprits aussi, le cœur aussi. Enfin, vous êtes sur ces trois niveaux euh, à chaque fois, ce qui rend aussi les choses compliquées, mm -hmm. finalement. Enfin, les sentiments sont compliqués, après, à digérer.
1: Oui, euh, et ils sont pleins de nuances, pleins de contradictions. En fait, c'est des instincts, c'est des pulsions, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on aimerait maîtriser. Et du coup, il y a tous ces dialogues internes, un peu, où, euh, entre ce qu'on aimerait faire, ce qu'on se dit, ah, en fait, non, je ne devrais pas faire ça. Il y a vraiment euh, le, le cœur, l'esprit, il y a plein de, de, de choses qui rentrent en compte quand on rencontre quelqu'un, quand on quitte quelqu'un, c'est... C'est soumis à plein de, de, de choses différentes.
0: Il y, y, y a cette idée aussi d'un passé qui peut vite être très, très encombrant
1: quand mm -hmm. même. Oui, parce que plus on grandit, plus on a vécu de choses. Et comment est-ce qu'on fait pour, pour habiter avec tout ça, tout ce qui s'ajoute au fil du temps Donc c'est un peu ouais, c'est sur le passage du temps, sur, sur comment on construit une relation nouvelle après en avoir eu d'autres. Qu'est-ce qui... En fait, Qu'est-ce qui nous marque Qu'est-ce que le temps imprime en nous Parfois des choses très positives, parfois moins, et il nous on est changé. Enfin, euh, chaque semaine qui passe, on est quelqu'un de différent parce qu'on a vécu plein de choses. Et je trouve ça assez fascinant.
0: Ça provoque aussi dans votre écriture, alors que je trouve très tenu. C'est-à-dire que c'est très précis, c'est très ciselé, avec beaucoup d'images. C'est-à-dire que mm -hmm. d'un seul coup, vous arrivez à mettre un peu des, des respirations. Et, et cette idée, à un moment de pas trop se limiter à du réalisme, c est, c est, cette idée, justement, d'écriture plus, plus ouverte, mm -hmm. ça, c'est, encore une fois, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez revenir assez facilement, ou c'est la musique ou le rythme musical qui va vous guider un peu dans cette écriture, vraiment au niveau des mots
1: Je crois que c'est vraiment la musique, parce que j'aime bien quand les chansons sont assez... Euh assez fluide quand elles viennent assez euh, comme quand elles jaillissent comme ça un peu il y a quelque chose de de quand je reviens sur les textes je trouve que c'est toujours raté parce qu'il y a quelque chose de laborieux et, et il y a quelque chose de pas naturel en fait du coup je les chansons que j'ai gardées qui sont sur cet album c'est vraiment des chansons qui sont pour la plupart venues d'une traite qui sont un peu de l'ordre de l'inconscient en fait c'est comme si on digérait quelque chose et à un moment hop elles arrivent et on sait pas trop pourquoi et, et c'est ces chansons-là que moi je préfère parce qu'elles sont guidées par le, rythmiquement par, par la musique par la musicalité des mots et en même temps il y a quelque chose de on les comprend presque après on se dit ah bah tiens la chanson est venue et, et finalement je dis ça par rapport à ça et j'ai l'impression de parfois trouver la clé après alors que quand je réfléchis vraiment à Comment j'ai envie de le dire euh, Si je viens avec une idée vraiment très précise, souvent ça me, ça me bloque. J'ai l'impression d'y passer trop de temps, d'essayer de, 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 de le maîtriser. Alors que ce que j'aime bien finalement, c'est quand c'est un peu euh, de l'ordre de l'inconscient. de trop, je n'ai jamais été à l'heure. Si les messages et les rancœurs restent ancrés dans mes eaux, parfois je pleure en décalage. J'aime l'amour vertigo.
0: Alors c'est marrant parce que cette idée-là, moi, ça me fait penser aussi à vos clips. Alors il y a le, le clip Vertigo qui forcément, enfin voilà, est très référencé par rapport au film Vertigo ouais. sur Froide. Il y a aussi un esprit nouvelle vague et un côté très sincère aussi dans la, la, cette manière de, 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 de se jeter vraiment. On sent aussi que dans les clips, vous prenez un certain plaisir à, à la fois jouer mm -hmm. et, et pas vraiment jouer. Comment est-ce que vous, vous avez euh, incarné, entre guillemets, ces différentes choses Parce que c'est vrai qu'écrire des chansons, ensuite les interpréter... Un album, après la scène ou les clips, c'est des postures un peu différentes. Ouais. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé un peu dans ces différents moments, si on peut dire
1: J'essaie d'être de, de, le plus naturel possible et de, de faire en sorte de pas trop m'inventer un rôle particulier à l'image ou ailleurs. D'ailleurs, quand, quand on écrit des chansons, finalement, on est très sincère. On, est, on, on parle d'un ressenti, de ce, de ce qui nous touche. Et le maquillage, il n'est pas vraiment très à propos dans, dans tout ça. Donc, pour les clips, c'est pareil. On a, par exemple, avec la chanson Vertigo, c'était un peu le premier clip. Donc, j'avais envie de... Comme je parlais de ces choses qui sont agréable et désagréable, j'avais envie de faire un parallèle avec aussi mon rapport à la scène parce que j'adore ça et finalement avant, juste avant de monter sur scène, je me demande toujours pourquoi je fais quelque chose comme ça, c'est complètement fou pour moi et du coup j'avais envie de montrer ce mi-rêve, mi-cauchemar entre quelqu'un qui va monter sur scène mais qui ne se pense pas du tout prêt, qui s'imagine en pyjama, ce genre de, de cauchemar un peu, donc j'avais envie d'être quand même assez sincère dans l'exercice du clip aussi. Et ce côté observatrice, par exemple, sur euh, un peu plus souvent où je suis vraiment dans une fête foraine et je regarde tout ce qui se passe, j'adore ça parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très simple dans le fait de laisser tourner une caméra et de regarder tout ce qui se passe. Souvent aujourd'hui, on se dit « ah, il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il se passe plein de choses ». Mais en fait, moi je me rends compte que quand c'est des moments d'observation pure où il se passe le plus de choses, où on peut... On n'est pas distrait par des mouvements de caméra où on peut se dire « Ah bah tiens, sur le côté, il y a un petit couple, il y a deux personnes qui se rencontrent. Ah bah là, ils s'engueulent. » Quand on prend le temps, en fait, on peut observer plein de choses. Et c'était un peu ce que j'avais envie de montrer dans, dans ce clip-là.
0: Une fois que vous avez ces chansons, il y a quand même cette idée de les organiser. Quelle est l'intuition que vous avez suivie pour écrire au sens vraiment dans l'ordre mm -hmm. cet album
1: En fait, j'ai essayé de faire le tri dans les chansons que j'avais pour, pour ne pas avoir... Deux ou trois sentiments qui se ressemblent Pour ne pas faire de, de redites J'avais envie qu'il y ait le fantasme Le désir, qu'il y ait l'abandon Mais j'avais pas envie qu'il y ait Quatre ou cinq formes d'abandon J'avais envie ce qui est vraiment Que chaque chanson soit un sentiment un peu unique Dans, dans l'album Et c'est pour ça qu'il est assez court Parce que je voulais vraiment qu'il soit concis Et qu'on qu ait cet cette aperçu de, de sentiments J'en ai rajouté d'ailleurs, parce qu'il était plus court que ça, mais je trouvais ça trop court. Du coup, j'en ai rajouté, euh, on en a rajouté trois pendant les, les confinements. Et je suis très contente, en fait, parce que euh, c'était d'autres choses, c'est des chansons qui sont nées différemment un peu après, et, euh, et je trouvais ça assez rafraîchissant. les rajouté... Euh,
0: après, c'est la question d'équilibre aussi, Oui, c'est ça, ouais,
1: exactement. Et je trouvais en fait qu'il manquait... Euh... Parce que faire court pour faire court, ce n'est pas très intéressant non plus. Donc, euh, je me suis dit... Euh... Ah, tiens, cette... ce sentiment, je ne l'avais pas. Je... Donc, euh, le rajouter, c'était une bonne chose.
0: Ce qui veut dire que sur scène, vous suivez le même ordre
1: Non, 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 pas du tout. Pas du tout, parce que sur scène, il y a certaines chansons qui sont que piano-voix, il y a certaines chansons qui sont... Euh où je joue de la guitare, donc on a voulu faire aussi un équilibre de, en, entre, pour, pour qu'il y ait quand même un, un rythme différent de, de l'album.
0: Alors justement, ce rythme de l'album, là aussi, je le trouve assez saisissant au niveau de votre voix et au niveau des, des arrangements de la musique. Mmh. Votre voix, j'ai l'impression qu'elle est, euh, est assez différente à chaque chanson. Il oui. y a une manière de, de, de la poser différemment. Mm -hmm. Et je me suis demandé ce que ça représentait pour une jeune chanteuse comme vous mm -hmm. d'arriver et peut-être d'être rapidement associée à certaines références, mm -hmm. euh, notamment par exemple Françoise Hardy. Mm -hmm. là, et est-ce qu'à un moment, justement, le, le, le fait de travailler, d'avoir une voix différente à chaque chanson et donc d'interpréter aussi, est-ce que finalement ça ne vous met pas assez loin de quelqu'un comme Françoise Hardy
1: je sais pas, c'est vrai que je me suis pas du tout... Euh, j'ai essayé de pas réfléchir à, à qui on peut... Pour... Enfin, c'est difficile de réfléchir à comment les gens vont le percevoir. Donc c'est vraiment des questions que j'ai essayé de pas me poser pour, pour moi, pour, pour pas que ça me paralyse, parce que si on se dit « Ah oh, bah tiens, ça ressemble à la France Asarti on », on est un peu embêté, je pense. Mais euh, et du coup, j'ai essayé de vraiment faire en fonction des, des chansons, de, de, de garder aussi la première intention. Parce que je trouve que c'est ce qui... Guide la chanson euh, dès le début, là, le, le premier jet, la première intention d'une chanson, je pense qu'il faut la garder quand on passe trop de temps en studio, parfois on, parfois, on se perd. Et moi comme j'ai pris beaucoup de temps pour cet album, j'ai toujours voulu revenir quand même à ce, ce truc de, de premier jet et de l'impression que ça m'a donné au moment de l'écriture. Donc, euh, les, les différentes façons d'interpréter les chansons, elles sont vraiment liées au, à la façon dont la chanson est née. Est-ce qu'elle est née guitare-voix Est-ce qu'elle est née piano-voix Est-ce que la rythmique était très importante ou pas du tout Je pense que c'est ce qui, ce qui fait que chaque chanson est interprétée un peu différemment. Et aussi, c'est d'autres sentiments, d'autres choses, d'autres histoires. Donc, on ne parle pas d'une rupture de la même façon dont on parle d'un désir ou d'un fantasme.
0: Je trouve que même dans vos chansons... En l'occurrence vertigo, mais il y en a d'autres où on s'attendrait à quelque chose de plus, de plus dramatique, de mm -hmm. plus lourd, de plus terrible. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire que je trouve que vous, vous mettez beaucoup de... Alors, je ne dirais pas de joie, il ne faut pas exagérer, mm -hmm. mais une sorte de, de, de respiration positive, on oui. va dire, sur les, sur, les, sur les chansons dont le sujet pourrait être plus grave. Mm -hmm. Et bizarrement, quand euh, le sentiment amoureux arrive et donc quelque chose d'assez joyeux est là, là, c'est beaucoup plus menaçant.
1: Oui, c'est possible. C'est possible parce que j'aime bien aussi garder un peu cette distance, cette façon de... de... En fait, il y a ce qu'on dit, comment on le dit ce que la musique dit, ces trois choses. Donc si les trois vont dans le même sens, veulent parler de la même chose, un peu, ça devient tout de suite brouillon. Donc il faut trouver cet équilibre entre comment on dit quelque chose, comment est-ce que comment est-ce que la musique le raconte et, et comment est-ce que les mots le disent. Donc c'est un peu... J'essayais à chaque fois de mettre le curseur sur les trois et de... de... En fait, peut-être que la voix va le dire de cette façon-là, mais la musique va le contrebalancer, donc il y, y a tout cet équilibre pour chaque chanson que, que j'ai essayé de trouver.
0: Il y a effectivement votre voix, mais il y a aussi votre souffle. Mm -hmm. Et ça, je me suis vraiment posé la question, parce que je trouvais ça assez fascinant à quel point, dans l'interprétation, vous arrivez à créer un souffle au niveau de ces, de ces émotions. Et je, voilà, je me demandais comment ça se travaillait, ce genre de choses
1: je sais pas parce que j'essaye de le de garder un certain naturel, de pas, euh, par exemple, quand, ce qu'on se disait tout à l'heure, de pas en rajouter quand un sentiment est triste, de pas faire la, pas jouer la tristesse. Donc j'essaye de garder un peu ce truc naturel de de raconter une histoire comme on la raconterait à un ami et ce truc de souffle. J'ai l'impression qu'il est là et parfois c'est pas c'est pas très euh, c'est pas très académique encore une fois le, cette histoire de souffle parce que souvent on dit euh, moi il faut pas qu'on en, s'entende respirer et moi c'est quelque chose que je trouve assez, euh, assez euh, intime assez euh, de l'ordre justement de ces instincts de... il y a quelque chose d'un peu charnel de, de vivant en fait que j'avais envie de garder parce que toutes ces maladresses toutes ces choses un peu différente finalement c'est ce qui fait notre personnalité c'est ce qui fait qu'on est euh, qu'on est nous et que c'est que ces chansons que j'ai écrites bah, c'est mes chansons et que on, on écrit tous de façon très différente et finalement il faut garder aussi ce qui est un peu un peu pas académique et c'est pour ça que je les ai je les ai gardées
0: <rire> mais ce que je, je trouve après que ça donne beaucoup de de, de matière en fait, de mm -hmm. texture aussi aux chansons. C'est-à-dire oui. qu'il y a vraiment, et votre voix, votre interpr interprétation, ce souffle, et puis tout cet environnement euh, au-delà même des, des, des arrangements. Enfin, il y a quelque oui. chose de très riche à chaque
1: fois. Mais c'est vrai qu'on a travaillé la voix, euh, les, les textures de voix. C'était important pour moi parfois que ce soit vraiment murmuré à l'oreille que parfois il y a quelque chose de très mécanique dans la façon de la traiter, dans les répétitions, ou de reprendre juste des bouts de mots, ou même d'ajouter des, des pistes murmurées qui finalement donnent juste une petite texture euh, euh, de proximité. Mais c'est vrai que c'était un vrai travail. La voix, je trouve que c'est fascinant, c'est un instrument. On peut en faire euh, plein de choses, on peut prendre juste un, une note, et, et, et aujourd'hui, euh, avec tous les... Euh, les traiter de façon électronique et, et je trouve que c'est intéressant. Il y a plein de possibilités.
0: Alors, vous, vous avez donc écrit, vous interprétez ces chansons, mm -hmm. mais arrive le moment quand même de la musique. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est aussi des questions d'arrangement où là, mm -hmm. on, on, vous avez été obligé d'élargir un peu le, le, le retour et le regard et l'écoute aussi Complètement. De, de, de collaborateurs. Comment s'est passé là, cette, cette transition-là et ce, ce travail-là pour renforcer de la musique que vous aviez déjà en tête ou éventuellement amener d'autres éléments
1: je pense que c'est le, ce qui m'a pris le plus de temps, en fait. L'écriture, la, la composition, c'est quelque chose d'assez solitaire, donc euh, on est avec soi-même. Et puis, quand, quand les chansons sont là, on, on se pose pas trop de questions, mais quand, euh, quand il a été question de l'arrangement, j'ai voulu trouver vraiment une, une équipe qui, qui, qui aimerait, qui, qui serait, enfin, euh, c'est difficile de trouver. Moi, je n'ai pas appris à écrire des chansons. Du coup, j'ai quelque chose d'un peu autodidacte et j'ai des maladresses. J'écris de façon pas très académique. Et du coup, souvent, euh, on me disait « Ah, mais tiens, il faudrait changer ça, changer ça. » Et finalement, ça lissait beaucoup les chansons et, et ça m'embêtait. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à chercher la bonne équipe pour les produire. Comme une rencontre, finalement, trouver quelqu'un qui vous accepte avec vos défauts et qui trouve ça lui charmant euh, ou elle charmant. Et ça court ça courait pas les rues. Donc c'est ce qui m'a vraiment pris le plus de temps. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que, en fait, écrire des chansons seule dans sa chambre, c'est très bien, mais les confronter à d'autres, en fait, ça les emmène ailleurs. Et c'est le sujet de, de la musique, enfin, c'est l'intérêt de la musique pour moi, c'est des rencontres, c'est des, des sensibilités différentes qui avancent dans un même sens ou pas, et qui se nourrissent les unes des autres. Donc ça, ça a été vraiment un, une période importante, et c'est ce qui m'a pris... Beaucoup de temps. Et là, j'ai trouvé, du coup, avec Benjamin Lebeau et Alexis Delon, qui ont vraiment réalisé le cœur de l'album, il y avait une espèce d'alchimie naturelle qu'on ne rencontre pas tous les jours. Il y a quelque chose de. Euh, ça fonctionne, on a envie de faire des chansons ensemble, on aime bien ce que l'un fait, ce que l'autre propose. Et il y avait vraiment ce, cette, cette fluidité et cette, et cette envie de, de faire des chansons ensemble. Après, ça a été long, on a essayé plein de choses en studio, il y a eu plusieurs phases, mais ça a été quelque chose de très ludique en fait.
0: Et justement, quand vous quand vous dites euh, une écriture académique, qu'est-ce que c'est une écriture académique de chanson
1: Je sais pas. En tout cas, moi, je sais que je rajoute des mesures à droite à gauche et on me dit ça, ça se fait pas trop. Donc, là, moi, ok.
0: L'album se, se termine par une euh, par une reprise en fait, par la même chanson mais reprise avec une, ouais. une euh, avec de l'électro. Mm -hmm. Et ça, les ambiances musicales montrent une certaine diversité mm -hmm. dans, dans, dans vos références, aussi dans vos, dans vos univers. Euh, ça aussi, c'était une envie de votre part, de, de, de montrer aussi que les chansons étaient peut-être assez différentes l'une de l'autre.
1: Oui, j'avais envie de, en fait, de retrouver toutes les choses que j'ai aimées. Euh, quand j'ai ai sorti un premier EP avant l'album, et je m'étais laissée guider par plein de réalisateurs différents. Euh, certains qui faisaient plus de la musique électronique, d'autres où c'était vraiment le, la musique live. Et Moi, c'est des choses que que j'avais envie de réunir. En fait, je pas envie qu'il qu y ait une chanson 100% électronique, une chanson 100% live. J'avais envie qu'on retrouve tout ça. Et donc, certaines chansons euh, ont un mélange de tout ça. D'autres sont plus « Balance électronique », D'autres sont plus vers le, quelque chose de très acoustique. Mais j'avais envie que ce, ce curseur, il est quand même à droite à gauche et qu'on ressente un peu les, tout ce que j'aime. Un premier album, on n'a pas la chance d'en faire euh, tous les jours. Du coup, je l'ai pris un peu euh, à cœur et je me suis dit, j'ai envie que, je ne sais pas, dans un an, dans deux ans, euh, euh, pouvoir me dire, ah bah tiens, je, je sais pourquoi je l'ai fait, parce que c'est quelque chose de personnel et d'intime et je l'ai fait d'abord un, un peu pour moi, en fait. Donc l'idée, c'était vraiment de... de d'y retrouver beaucoup de mes goûts dis-moi je n'en ai plus la moindre idée comment nous sommes nous retrouvés
0: quelques questions sur les premières fois. Oui. La première chanson que vous avez écrite
1: Toute première chanson que j'ai écrite, c'était pendant mes études de droit. J'ai commencé à écrire des chansons vraiment euh, par solitude, je pense, par ennui aussi. Et c'était une chanson en, dans un anglais approximatif. Euh, je ne sais pas vraiment de quoi elle parlait, mais c'était vraiment des recherches de mélodies un peu. Ce n'était pas très intéressant, je pense.
0: Alors, il y avait du texte et de la musique. Oui. La première chanson, le premier artiste que, que, que vous avez entendu.
1: Je pense que c'est Alain Bachung que mes parents écoutaient quand j'étais petite et du coup c'est vraiment la première façon d'écrire que j'ai rencontrée, le premier style d'écriture, les premières voix et je pense que ça m'a marqué parce que c'était il y avait quelque chose de... de quand on est enfant, on pouvait facilement rêver parce qu'il y a quelque chose avec son utilisation des mots, le, le, même les, les, les sons, comment ils se répondent et une grande liberté d'interprétation. Et du coup, ça, ça, je, je me souviens que ça m'avait marqué.
0: Est-ce que vous vous rappelez de votre premier, du premier concert que vous avez vu euh,
1: Le premier concert que j'ai vu, c'était un groupe très connu parce que moi je viens d'une petite ville et du coup j'étais bénévole dans une petite salle de concert donc c'était pas Lady Gaga, c était, c était, il me semble que c'était un groupe comme Deportivo, je sais plus si c'était vraiment lui mais, mais c'était vraiment des groupes de, de rock français comme ça que j'aimais bien vers 12-13 ans.
0: La première fois que vous vous êtes dit que l'album était terminé
1: Alors il a eu plusieurs test pressing donc on s'est dit deux fois qu'il était terminé. Le, le, la première fois c'était c'était après le premier confinement il me semble et après en, en fait ça a encore été retardé donc euh, je me suis dit oh tiens je vais rajouter des chansons tout le monde était fâché mais, mais je l'ai fait, j'ai bien fait je crois et euh, du coup je me, je me le suis dit quand il était vraiment terminé
0: euh, La première fois que vous n'oublierez jamais
1: la première fois que je n'oublierai jamais, je pense que c'est mon premier, la première fois que je suis montée sur scène, le premier, euh, cette, cette première sensation euh, de, de vraiment de se faire violence et de et de d'aimer ça euh, étrangement, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué.
0: Pourquoi aimer ça étrangement
1: bah parce que c'était vraiment pas du tout euh, gagné. Enfin, je pensais vraiment pas aimer ça. Je me suis, j'y suis allée vraiment par euh, par par folie, par euh, voilà, ce truc un peu de vouloir se faire violence. Et je pensais que ce serait un moment terrible. Et finalement, ça a été un moment très fort et, et, et qui m'a vraiment marqué et donné envie d'en écrire d'autres et donné envie de, de jouer. Donc c'est un moment que, dont je me souviens très bien.
0: Et j'imagine que c'est aussi un autre travail de, de, de répéter avant les concerts. Enfin voilà, ouais. d aussi d'organiser ça au niveau de l'espace, au niveau du spectacle au sens, au sens général.
1: Complètement. C'est quelque chose sur lequel je, auquel je réfléchis beaucoup en ce moment. Euh, surtout au début, quand moi j'ai commencé vraiment à chanter, j'avais 3-4 chansons, donc c'est pas la même chose que maintenant, où les concerts durent entre 45 et 1 heure. Donc là, il y a vraiment tout un, comment dire, un, une, une organisation des morceaux entre eux. Qu Qu'est-ce que, qu qu que ça raconte d'associer ce morceau à celui-ci, trouver une, un équilibre même avec les chansons intégrées par euh, les chansons du premier EP, il y a quelque chose un peu de d'organisation, de, de narration autour de ces morceaux que j'aime bien.
0: Oui, parce que pour vos concerts, il y a les chansons de cet album, mais mmh. aussi les chansons précédentes. Oui. Et ces chansons, est-ce que vous, vous posez un, un regard nouveau su, sur elles Vous les interprétez un peu différemment Il y a des petites choses qui ont bougé
1: euh, J'essaye, oui. Alors, Il y en a que j'interprète, d'autres que j'interprète pas encore. Euh, il y en a qui s'insèrent très bien euh, dans le... avec les chansons d'aujourd'hui. et Il y en a qui ont plus de mal, donc elles demandent beaucoup plus de retravail. Pour l'instant, j'ai un peu gardé celles qui s'insérait le, le, le mieux dans le, dans le set.
0: Et là, c'est une rencontre directe avec le, avec le public. Mmh. Est-ce que vous êtes un peu euh, surprise, dans tous les sens du terme, par les réactions du, du, du public
1: alors là, les premiers que j'ai faits, les gens étaient masqués quand même et assis. Du coup, les réactions, elles sont difficiles à, à, à voir. Et, euh, et c'est d'ailleurs un peu perturbant parce qu'on ne sait pas trop, on ne voit que les yeux. Et, et parfois, on, on essaye de. Enfin, moi, je sais que j'en ai pas fait non plus énormément. Donc, euh, j'essaye un peu de voir les lueurs est-ce que c'est -ce est bien, est-ce que c'est pas bien Du coup, c'est dur de se, de se faire une idée. Mais oui, c'est assez fou de rencontrer des gens et qui. Enfin, là, depuis que l'album est sorti, de. Euh, de parler à des gens qui me disent « Ah bah tiens, cette chanson me touche pour cette raison », c'est fou, je trouve que c'est la plus belle des récompenses de pouvoir euh, partager ça avec d'autres et de pouvoir euh, les voir vivre, euh, exister, c'est chouette.
0: Et, et vous, vous avez eu l'occasion euh, de, de rencontrer des artistes euh, que vous aimez ou vous aimez les chansons et de pouvoir leur dire fin...
1: Pas vraiment, je suis, un peu, euh, je suis un peu timide, je suis un peu pudique et du coup j'ai du mal à... à, à à faire ça et d'ailleurs j'ai moi je dis que ça me fait plaisir donc euh, c'est vrai qu'on se met pas du tout moi j'aurais l'impression d'aller l'ennuyer de lui dire oh, bah super j'aime des gens ça va très bien <rire> mais mais, euh, mais c'est vrai moi ça me fait plaisir donc peut-être qu'il peut qu faudrait le faire plus naturellement moins se poser de questions
0: qu'est ce que vous écoutez comme musique
1: en ce moment j'écoute beaucoup le dernier album de deux qui est sorti euh, là il y a hum, le mois dernier Qu'est-ce que j'écoute comme musique en ce moment J'écoute euh, Fishback qui a sorti une très beau, euh, une très belle dernière chanson. J'écoute plein de choses différentes, des trucs euh, que, que, qui sont sortis il y a longtemps aussi. Euh, sans... Après, j'écoute pas la musique tous les jours non plus parce que du coup, comme j'en fais beaucoup, à un moment, euh, j'essaye de, de m'aérer les oreilles.
0: Et alors, je vous imagine bien regarder beaucoup de films.
1: Oui, j'aime bien regarder des films. <rire> Alors,
0: je ne dis pas ça que par rapport au clip, mais par rapport à, encore une fois, à votre écriture et les, et les chansons qui sont, là euh, encore, très, très visuelles. C'est-à-dire mm -hmm. que d'un seul coup, il y, y a beaucoup de choses. Mm -hmm. que, quel genre de, de cinéma vous aimez Ou peut-être même des choses que vous n'aimez pas fin...
1: Euh, c'est vrai que j'aime bien écrire et, et un peu poser un décor, un peu voir évo évo évoluer des, des personnages, que ce soit euh, des personnages que j'invente ou inspirés de, ce, de ce, ces expériences. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose avec l'image qui parle tout de suite. Par exemple, là j'aime bien pour, pour les chansons de l'album, j'essaye sur Instagram un peu de les illustrer par des, par des moments, euh, d'illustrer un passage ou, ou quelque chose et, et de le... Et je trouve qu'en l'associant à des images, à des extraits de films, on comprend tout de suite il y a quelque chose de plus saisissant que, que en tout cas l'association à, à, à plusieurs images qui se répètent. On, on voit euh, une ambiance, on peut poser un, un décor encore plus plus immédiat euh, et, et c'est vrai que ça m'intéresse, j'aime bien.
0: D'accord. Et donc là, ce premier album est terminé, se pose la question du deuxième mm -hmm. album. C'est quelque chose que vous arrivez, vous êtes déjà, vous continuez à écrire, à travailler sur d'autres chansons
1: Oui, alors là c'est un peu frais quand même le deuxième album. J'ai entendu. <rire> mais, euh, mais oui, j'ai envie d'écrire de nouvelles chansons. Là j'ai l'impression que comme elles, sont, comme elles sont sorties, comme, comme elles sont nées finalement, j'ai l'impression d'être redisponible pour en écrire d'autres alors que je n'avais pas du tout ce sentiment. J'avais un petit blocage, où je me disais... Oh, bah, je peut-être que je n'arriverai plus jamais à écrire une chanson, on ne sait pas. Donc l'idée, c'était de ne pas avoir de blocage, donc j'essaie de ne pas trop me mettre de pression non plus, de, me dire, de faire comme j'ai toujours fait, de, 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 de voir les, les chansons qui arrivent naturellement, d'autres un peu moins, et de, et de voir après celles qui m'intéressent de travailler ou non.
0: Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que cette balade avec Alexia Grody vous aura plu. Son premier album s'appelle Hors Saison et je vous le conseille très fortement. N'hésitez pas à partager et commenter ce podcast que vous trouvez sur toutes les plateformes. Prenez soin de vous et à bientôt